0: Moi, je vais essayer de vous parler de la grâce et du mérite. Alors, comme vous allez le voir, comme l'a déjà dit Frère Benoît, ça va reprendre pas mal de notions qui vient déjà de vous expliquer, parce que forcément, la justification est une œuvre de la grâce. On a parlé du mérite. Voilà, donc ça va, ça va reprendre un petit peu. Et donc déjà, je pense que vous avez compris le, le, la question sous-jacente. Pourquoi est-ce qu'on a associé ces deux notions Voilà, la grâce et le mérite. Alors... Euh, il y en a certainement qui sont plus visuels, je ne sais pas, en tout cas, comme disait Frère Benoît, après le déjeuner, c'est plus compliqué. Alors, je vous ai un petit peu aidé, j'ai fait des dessins. Je ne sais pas si vous pouvez voir, mais ça va aussi vous... Alors là, j'ai essayé d'écouter, mais vous ne pas vous voyez. Je ne sais pas que vous voyez tous. Ouais, voilà. Non, parce qu'après, j'ai besoin de mes mains pour parler aussi, merci. <rire> voilà. Non, parce qu'il me proposait le micro, mais bon, voilà. Donc... Euh voilà, ces deux notions sont liées, C'est pas uniquement parce qu'elles se suivent dans le CEC, parce que si elles se suivent dans le CEC, c'est justement parce qu'il faut bien comprendre voilà, qu'il y a un, un, deux écueils à éviter avec ces deux notions. Et ce frère Benoît vous a déjà un petit peu énoncé le problème. Donc le premier écueil, c'est d'imaginer la grâce comme le moyen d'obtention du salut en mode pépère. Donc c'est le petit bonhomme qui est dans son hamac qui attend que Dieu l'emmène au ciel. Vous voyez, on voit la Trinité qui rame pour essayer de le monter au ciel. Donc ça... Puisque le bon Dieu fait tout, moi, je n'ai qu'à le laisser faire. Donc, c'est la position, voilà, comme vous disiez, frère Benoît, c'est la position adoptée par Luther. Le second écueil à éviter, c'est d'imaginer le mérite comme le moyen d'obtention du salut à la force du poignet. Donc ça, c'est le petit bonhomme qui monte à la corde. Voilà, il nous dit « moi, je vais y arriver, je monte, j'y vais ». Euh, oui, c'est de l'orgueil, <rire> voilà. Et donc, en fait, il imagine, mais c'est parce qu'il y, y a quand même une notion vraie là, derrière. Il imagine le mérite, comme un, enfin, le salut comme un dû en échange des actes. Donc c'est donnant-donnant. Moi, j'agis bien, le bon Dieu va me récompenser. Et en moi, j'ai tout ce qu'il faut pour y arriver. Et ça, c'est la position de Pélage. Donc c'est un moine breton du 5e siècle qui est contemporain de Saint-Augustin. Voilà. Et donc, pour illustrer ces deux tendances, le cardinal Journet disait aussi... Je me souviens d'avoir retrouvé ce même problème posé dans l'Inde avec des images différentes. Le salut, disait-on, se fait à la manière du petit chat ou à la manière du petit singe. Quand un serpent vient le menacer, le petit singe saute sur le dos de sa mère et la mère saute sur les arbres. L'acte décisif, c'est la force avec laquelle le petit singe se cramponne à sa mère. Et donc cela représente la position pélagienne. Voilà, c'est le petit singe qui agit. Le petit chat, par contre, quand il est en danger, n'a rien à faire. La maman chat va le prendre par la peau du cou, c'est elle qui fait tout. C'est la position luthérienne. En fait, l'action divine et l'action humaine, du coup, là, sont mises en concurrence, et ce qui aboutit à ces deux écueils. Voilà, et donc, pour éviter l'un et l'autre, on va essayer de voir plus exactement ce qu'on entend par grâce et par mérite, d'abord. Puis après, on reviendra sur ces deux écueils. Donc, la grâce, d'abord. Donc quand on parle de « la grâce », on entend par là le don gratuit de Dieu. Vous voyez ce que vient d'expliquer un peu frère Benoît ?« Pour faire de nous ses enfants d'adoption. » Autrement dit, il s'agit de la grâce de notre justification. Voilà. Et donc c'est une grâce que l'on obtient le jour de notre baptême, qui est entretenue en nous par les différents sacrements. Et du coup, saint Paul, dans sa lettre aux Éphésiens, nous dit « C'est bien par la grâce que vous êtes sauvés et par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Cela ne vient pas des actes, personne ne peut en tirer orgueil. » Alors, on a cette grâce, elle a plusieurs caractéristiques, hein. du coup, elle a plusieurs noms. On l'appelle aussi la grâce sanctifiante, parce que c'est elle qui nous rend saints. Elle infuse en nous la vie même de Dieu, comme ça, elle guérit notre âme du péché et nous fait avancer sur la voie de la sainteté. C'est pourquoi, avec l'hymne aux Éphésiens, on chante « En Jésus, par son sang, nous avons le rachat, le pardon des péchés ». C'est la richesse de sa grâce dont il déborde jusqu'à nous, en toute intelligence et sagesse. Voilà. Donc c'est une grâce sanctifiante. Et comme c'est une grâce qui nous rend participants de la vie même de Dieu, on l'appelle aussi grâce déifiante, c'est elle qui nous divinise. Voilà. Donc elle nous rend capables de vivre avec Dieu, capables d'agir par l'amour insufflé par l'Esprit Saint. C'est elle qui nous introduit dans la vie trinitaire, Voilà. vivre de la vie même de Dieu, donc grâce déifiante. On dit aussi que c'est une grâce habituelle. Habituelle, ça veut dire que c'est une disposition stable, permanente. Voilà. Et c'est aussi une grâce surnaturelle. Ça veut dire qu'elle vient au-dessus de la nature humaine. Et c'est donc au-dessus de notre ressenti. On ne la sent pas, la grâce. Même si parfois, le don de la grâce peut s'accompagner d'une grâce sensible. Mais sinon, euh, c'est une grâce voilà, qui est au-delà du ressenti. Et pour vous illustrer ça, il y en a qui connaissent peut-être la réponse de Jeanne d'Arc, vous savez, lors de, lors de son procès, qui de, on lui demande, donc, interroger si elle sait qu'elle soit en la grâce de Dieu, elle répond « si je n'y suis, Dieu m'y veuille mettre, si j'y suis, Dieu m'y veuille garder ». Voilà, mais c'est au-delà du ressenti, on ne peut pas dire euh, « oui, moi je sais ». Par contre, on peut voir les fruits, on peut voir les fruits de cette grâce dans notre vie, surtout dans la vie des saints, et c'est par le rayonnement de leurs vertus. On voit bien la charité, la patience, la persévérance. Voilà. Alors que fait cette grâce La grâce, en fait, elle perfectionne l'âme dans son être même. Donc elle va perfectionner les facultés de l'âme. Et quelles sont ses facultés Donc on a l'intelligence, la volonté, après tout ce qui est le cœur, les, les sentiments, le, voilà, le cœur. Et... Cette grâce, donc, perfectionne l'âme et elle est le principe de la loi nouvelle dont vous a parlé Sœur Colombe tout à l'heure. Donc la grâce, en fait, c'est le don de l'Esprit-Saint dans notre âme qui nous rend capable de répondre aux exigences de l'Évangile. Et donc, à contrario, sans la grâce, sans moi, dit Jésus, vous ne pouvez rien faire. Et une autre image, en fait, c'est Don Chotard dans « L'âme de tout apostolat » qui nous dit qu'éprouverait un catholique instruit dans sa religion au spectacle d'un apôtre qui afficherait, du moins implicitement, la prétention de se passer de Dieu pour communiquer aux âmes ne fût ce que le moindre degré de vie divine. Ah, l'insensé, dirions-nous, en entendant un ouvrier évangélique tenir ce langage, mon Dieu, ne suscitez pas d'obstacle à mon entreprise. Ne venez pas l'enrayer, je me charge de la mener à bonne fin. Bon, autrement dit, mon Dieu t'inquiète, je gère, laisse-moi te faire. Voilà, donc ça, on sait bien qu'on peut pas. La grâce appelle cependant la collaboration humaine. Ça, je pense que vous l'avez bien compris avec frère Benoît. Donc, c'est l'adhésion de notre liberté, parce que l'âme n'entre que librement dans la communion d'amour. C'est l'intelligence et la volonté humaine qui sont appelées à coopérer avec la grâce pour notre sanctification. Voilà. Et donc, Don Chetard, toujours dans l'âme de tout apostolat, il décrit l'action de la grâce comme cela. C'est l'action divine qui laisse subsister mon libre arbitre et utilise toutes les causes secondes, donc les événements, les personnes, les choses, pour me faire connaître la volonté de Dieu et m'offrir l'occasion d'acquérir ou d'accroître ma participation à la vie divine. Ça va ou je vais trop vite C'est bon Ça va vite Alors, je peux la répéter, oui. Donc, c'est Don Chotard qui définit comme ça l'action de la grâce. C'est une action divine, mais qui laisse subsister mon libre, mon libre arbitre. Et comment Il utilise toutes les causes secondes, donc les événements, les personnes, les choses, pour me faire connaître la volonté de Dieu et m'offrir l'occasion d'acquérir ou d'accroître ma participation à la vie divine. Voilà, donc toujours la participation qui est proposée et c'est à nous de coopérer. En fait, finalement, avec l'accueil de la grâce, bien Dieu nous donne de faire de manière naturelle les choses surnaturelles. Voilà, pour... Donc finalement, dans cette situation, où est notre mérite Puisque c'est Dieu qui nous donne de le faire. Pourquoi est-ce qu'on peut parler de mérite pour l'homme devant Dieu Alors là, on va essayer d'expliquer un peu ce qu'on entend par mérite. Donc strictement, par mérite, on entend la juste rétribution pour une action bonne. Donc c'est le droit à la récompense. Voilà, j'ai mérité la récompense selon la justice. Donc en tant que tel, comme notion euh, voilà, de rétribution, de récompense, il n'existe pas pour nous de mérite devant Dieu. Puisque nous avons tout reçu de lui. Voilà, « Qui lui a donné en premier et mériterait de recevoir en retour ?» nous dit saint Paul, toujours dans la lettre aux Romains. Et saint Augustin va jusqu'à dire « Ainsi que dit l'apôtre, c'est par grâce que nous sommes sauvés. Cela n'a pas été précédé par une vie méritoire que Dieu aurait aimé. Notre vie lui déplaisait, tout ce que nous faisions lui déplaisait, mais non pas ce que lui-même a fait en nous. » Et dans la même idée, on peut avoir un commentaire sur le psaume 8 voilà, qui déclare « Mais qu'est-ce que l'homme a mérité pour que tu lui aies donné ta grâce ?»« Seigneur, je ne suis rien. Voilà. » Donc effectivement, il n'y a pas de mérite strictement pour nous devant Dieu. Mais pourtant, c'est Dieu qui a établi, qui a voulu que nous puissions mériter le salut, participer à l'œuvre de la rédemption. Donc il a voulu librement nous associer à l'œuvre de la rédemption. Et donc, pour cela, il a accordé un véritable mérite à nos actes. Et en plus, donc, il attend que nous accomplissions ces actes. Saint Paul nous dit « c'est Dieu qui nous a fait » Il nous a créés dans le Christ Jésus en vue de la réalisation d'œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Voilà, donc c'est des actions, il attend que nous les faisions. Alors comment comprendre ça On peut regarder la parabole de la vigne. Jésus dit, je suis la vigne, vous êtes les sarments. Si quelqu'un demeure en moi, il portera du fruit. Donc Dieu, en fait, met en nous la sève, voilà, la sève de la grâce, de la charité. Et avec cette sève, il nous est donné de produire des actes bons, de charité aussi, des actes toujours plus intenses, qui seront comme des fruits, qui ont un mérite devant Dieu. Donc finalement, notre mérite, c'est un droit par grâce, que déjà vous expliquait frère Benoît, un droit par amour. Pour prendre une image, on peut imaginer, vous voyez, la, la maman qui fait un gâteau avec son petit garçon, elle lui donne tout le mérite à la fin de la confection du gâteau, pourtant si on regarde bien... Euh, bah, le petit garçon, il a cassé les œufs, déjà il a mis la moitié des coquilles dedans, mais bah, enfin bon, il a fait tout ce qu'il a pu, <rire> voilà. Et à la fin, eh ben, la maman donne tout le mérite de la confection du gâteau au petit garçon, voilà. Et donc là, vous voyez bien, si l'action du fils est loin d'égaler celle de la mère, entre Dieu et nous, l'inégalité est sans mesure, voilà. Et pourtant, euh, Dieu nous donne le mérite, voilà. Il accorde un certain mérite à nos actes. Et donc, dans le CEC, pour décrire ce mérite, voilà ce, que dit, voilà ce qui est dit. « L'action paternelle de Dieu est première par son impulsion, et le libre agir de l'homme est second en sa collaboration, de sorte que les mérites des œuvres bonnes doivent être attribués à la grâce de Dieu d'abord, aux fidèles ensuite. » Vous voyez, il y, a, il y a bien les deux. Il y a la grâce de Dieu qui est première et le fidèle ensuite qui agit. Mais il faut bien conserver les deux. Et donc, par rapport à cette, euh, par rapport à cette euh, euh, définition du CEC, il faut... Alors attendez, je suis un petit peu perdue. Non, voilà. C'est ça. Donc c'est pour, bien pour montrer qu'il y a une véritable, un, veri, une véritable, un véritable mérite. Et ça, c'est parce que nous avons été adoptés voilà, comme fils de Dieu. Et c'est par notre union au Christ, c'est Jésus qui nous a tout mérité, et c'est en Jésus, que nous avons euh, acquis un certain mérite. Est-ce que je suis claire Oui donc, voilà. donc finalement, en fait, Dieu nous donne, dans le Christ, de lui dire « oui ». Si je lui dis « oui », ce « oui » prononcé ici-bas et dans le temps fructifie pour m'acheminer vers le salut. Donc quand c'est moi qui réponds, c'est mon « oui » à moi, donc c'est mon mérite à moi, parfois ça m'a déchiré le cœur d'avoir à dire « oui ». Parfois, ça m'a demandé de triompher sur des passions. Donc finalement, ce « oui », cette réponse posée à Dieu, c'est véritablement à moi. Mais c'est encore plus à Dieu qu'à moi. Voilà, parce que bah, c'est lui qui m'a aussi donné de lui répondre. Et finalement, la pensée qui va me venir à l'esprit, ça va être bah, « merci mon Dieu de m'avoir donné de vous dire oui. À vous en soit la gloire. Voyez » Vous voyez Alors, que pouvons-nous mériter Parce que c'est bien beau le mérite. Mais voilà, je ne vous ai toujours pas dit ce que nous pouvons mériter. Alors voilà ce que répond CEC. « L'initiative appartenant à Dieu dans l'ordre de la grâce, personne ne peut mériter la grâce première, à l'origine de la conversion, du pardon et de la justification. Sous la motion de l'Esprit-Saint et de la charité, nous pouvons ensuite mériter pour nous-mêmes et pour autrui les grâces utiles pour notre sanctification, pour la croissance de la grâce et de la charité, comme pour l'obstention de la vie éternelle. Les biens temporels eux-mêmes, comme la santé et l'amitié, peuvent être mérités suivant la sagesse de Dieu. Ces grâces et ces biens sont l'objet de la prière chrétienne. Celle-ci pourvoit à notre besoin de la grâce pour les actions méritoires. » Ça, c'est le numéro 2010 du CEC. Voilà. Donc, en fait, deux remarques à propos de, de cet article du CEC. Donc je ne sais pas si vous avez bien entendu à la fin, les grâces, ces grâces et ces biens sont l'objet de la prière chrétienne. Donc on voit l'importance de la prière ici, dans la vie du chrétien. C'est elle qui va donner une valeur à notre action. C'est la, la prière qui appelle la grâce, qui va ennoblir notre action. Et ça c'est possible, pourquoi Parce que Dieu se laisse toucher par notre prière. Il pourrait être complètement indifférent. Voilà. Mais non, il a établi qu'il se laissait toucher par nos prières. Il se laisse émouvoir par notre prière. Et Benoît XVI, dans son encyclique Spécial Vie, dont vous a parlé un peu Père Bernard hier, il, détermine, il parle ainsi de l'impact de notre agir devant Dieu. Voilà ce qu'il dit. Nous ne pouvons pas, pour utiliser la terminologie classique, mériter le ciel grâce à nos propres œuvres. Il est toujours plus que ce que nous méritons. Il en va de même pour le fait d'être aimé, qui n'est jamais une chose méritée, mais toujours un don. Cependant, avec toute notre conscience de la plus-value du ciel, il n'en reste pas moins toujours vrai que notre agir n'est pas indifférent devant Dieu et qu'il n'est donc pas non plus indifférent pour le déroulement de l'histoire. Vous voyez l'impact que chacun peut avoir dans le déroulement de l'histoire. Nous pouvons nous ouvrir nous-mêmes ainsi que le monde à l'entrée de Dieu, de la vérité, de l'amour, du bien. C'est ce qu'ont fait les saints qui, comme collaborateurs de Dieu, ont contribué au salut du monde. Voilà. Donc ça c'était la première remarque sur l'importance de la prière et comment on voit que Dieu se laisse toucher par la prière. Et la deuxième remarque sur la, sur la définition du CEC, c'est sur notre collaboration au salut du monde. Parce que, je ne sais pas si vous avez bien entendu aussi, le CEC précise « nous pouvons mériter pour nous-mêmes et pour autrui les grâces utiles à notre sanctification, etc. » Et donc on voit apparaître ici une dimension importante de la vie du, du, de la vie du chrétien, et Benoît XVI l'a bien développé aussi dans une interview. Voilà ce qu'il disait « Le Christ, en tant qu'unique, a été et est pour tous ». Et les chrétiens, qui dans l'image grandiose de Paul constitue son corps dans ce monde, participent à cet « être pour ». Voilà, on est « être pour les autres ». Chrétien, pour ainsi dire, on ne l'est pas pour soi-même, mais plutôt avec lui, pour les autres. Cela ne signifie pas une sorte de billet spécial pour entrer dans la béatitude éternelle, mais la vocation de construire l'ensemble, le tout. Ce dont la personne humaine a besoin pour le salut, c'est l'ouverture intime à Dieu, L'attente intime, l'adhésion à lui. Cela signifie, vice-versa, que nous, avec le Seigneur que nous avons rencontré, nous allions vers les autres et nous essayons de leur rendre visible l'avènement de Dieu dans le Christ. Je ne sais pas c'est clair, toujours Oui Non. Et donc, bon, je continue, après ça va s'éclaircir. Voilà. Benoît XVI continue, dit Je pense. C'est une, une belle image, ça va vous éclairer. Dans la « Que dans la situation actuelle, ce que le Seigneur a dit à Abraham devient de plus en plus clair et compréhensible pour nous. À savoir que dix justes auraient suffi pour permettre la survie d'une ville, mais que celle-ci se détruit elle-même dans le cas où ce petit nombre de justes n'est pas atteint. » Voilà, je pense que ça vous éclaire un petit peu. Finalement, quelle est la mission du chrétien C'est pas tellement pour lui qu'il est chrétien, mais c'est essentiellement aussi pour les autres. Et parce que, bah, vous voyez... Dieu a, enfin, a dit, ben voilà, il reste dit, il a répondu à la demande d'Abraham, s'il reste dix justes dans la ville, non, je ne la châtirai pas. Et il n'y avait pas ces dix justes. Ça veut dire que nous devons être ces dix justes qui sont là pour sauver le monde, pour sauver les autres aussi. On n'est pas chrétien pour soi, on est chrétien pour les autres. Voilà, on, on doit ce que disait Père Bernard quand il, faisait, quand il évoquait les deux chants euh, hier que le Père aimait faire chanter. « Je n'ai qu'une âme qu'il faut sauver et des milliers d'âmes sont à sauver ». Vous voyez, cette, cette double... Il ne faut pas oublier ça aussi. C'est une dimension importante du mérite. Voilà, On peut mériter pour les autres. Et ça, ça motive. Voilà, On se dit, bah, euh, bah, j'ai quelque chose à faire, j'ai une mission. Voilà. Enfin, je ne sais pas. C'est plus clair comme ça ou pas Oui. Allez, donc je vais essayer de conclure, du coup, sur la dynamique de la grâce et du mérite, pour revenir donc à ces deux écueils qu'il faut éviter. Donc, en, en bilan, on a vu que la grâce... C'est le don premier et gratuit. Et cette grâce doit susciter en nous les œuvres. C'est ce que disait tout à l'heure un euh, frère Benoît en citant Saint-Jacques, en fait. Il dit « comme le corps privé de souffle est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. » Voilà, donc la grâce doit susciter en nous les œuvres et c'est ce à quoi euh, Luther s'opposait fortement, comme le, vous le verrez tout à l'heure. Donc finalement, le Seigneur, il nous dit « remue-toi, mais... » non pas en t'appuyant sur tes propres forces, parce que ça serait décourageant et stérile, mais sur ma grâce. Autrement dit, aide-toi et le Seigneur t'aidera. Ça, en général, tout le monde comprend. Voilà. Mais finalement, c'est une question d'amour. On voit qu'il n'y a pas une opposition. C'est l'amour fou de Dieu qui déborde jusqu'à nous. En fait, ce pas une opposition. Ce qu'on voit, c'est que c'est plutôt une dynamique. L'amour de Dieu qui déborde, qui vient sur nous et qui appelle notre réponse. Et cette réponse... Et eh ben, si elle était simplement la petite réponse de l'homme, ce ne serait pas grand-chose, mais Dieu lui-même lui donne du, du, le, le mérite, il l'ennoblit et lui donne d'avoir ce, ce pouvoir, en fait, cette collaboration au salut. Voilà. Donc, vous voyez, c'est plutôt, plutôt une dynamique à obtenir. Il les, les, ne enfin, faut pas opposer les deux notions, la participation de l'homme et la participation de Dieu. Donc, pour revenir aux deux positions... Donc l'erreur, c'est de vouloir opposer l'action divine et l'action humaine. Hein. Vous voyez les deux, les deux images. Et voilà ce que dit le cardinal Journée. D'une part, on veut exalter la volonté humaine, la grandeur de l'homme qui est un être libre. Ça, c'est la position de Pélage. D'autre part, on veut exalter la toute-puissance de Dieu. Et c'est la position de Luther. Ces thèses, nettement contraires, proviennent d'une confusion initiale. Elles s'opposent comme des frères ennemis, qui pourtant sont de même sang. Quelle est l'erreur commune à l'une et à l'autre « C'est de penser que l'action divine et l'action humaine se chassent l'une l'autre. Ou bien c'est l'homme qui fait l'acte bon, alors ce n'est pas Dieu. Ou bien c'est Dieu qui fait l'acte bon, alors ce n'est pas l'homme. On vous demande de choisir. Or, c'est précisément ce qui est faux. Car qui fait l'acte bon C'est précisément Dieu et l'homme. » Donc ces actions, pourquoi En fait, il ne faut pas les opposer parce qu'elles ne sont pas sur le même plan. L'action humaine est subordonnée à l'action divine. Vous voyez, c'est toujours Dieu premier hop, qui donne d'agir à l'homme. Et puis tout remonte à Dieu, voilà. Donc en fait, ce n'est pas un équilibre qu'il faut trouver entre les deux notions, mais c'est plutôt une dynamique dans laquelle il faut qu'on entre, voilà. La dynamique de la grâce et du mérite. Et comment Eh ben par Jésus, en Jésus et avec Jésus. Et donc, c'est pour ça qu'on comprend bien pourquoi saint Paul termine l'hymne aux Éphésiens par ces mots. « Il nous dévoile ainsi le mystère de sa volonté, selon que sa bonté l'avait prévue dans le Christ, pour mener les temps à leur plénitude, Récapituler toutes chose dans le Christ, voilà, en Jésus, par Jésus, avec Jésus, celle du ciel et celle de la terre. » Et donc, pour conclure, on peut écouter Mère Marie-Augusta qui nous redit « Mes enfants très chers, méritez, méritez, aimez notre Seigneur comme il nous aime, d'un amour grand, généreux, d'un amour de croix. Offrez, offrez vos cœurs, brûlez, brûlez de l'amour et du zèle. »